0: Boa noite a todos, noite. hoje exatamente 2 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, nós estamos estudando o livro segundo, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual e nós estamos no subtítulo, Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. E a semana passada, nós entramos em O Perispírito. Tem um capítulo no livro Gênesis intitulado perispírito fantástico. Para quem tem dúvida, vale a pena estudar, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão.
1: Vamos fechar nossos olhos para que a gente possa mentalizar a figura de Jesus e com esse movimento nos unir mais em pensamento neste momento de agradecimento a Deus a Jesus e a todos os amigos espirituais obrigada Jesus porque tu sabes o quanto cada um de nós teve que vencer para estar aqui queremos te rogar que tu nos fortaleça cada vez mais para cada vez mais estarmos unidos em pensamentos neste estudo que é de tanta valia para cada um de nós, de tão grande valia. Muito obrigada por esse momento ímpar em nossas vidas. Muito obrigada, amigos espirituais que eles possam, que vocês possam nos ajudar no entendimento do que vamos estudar. Assim também te rogamos pela nossa irmã, que se prepara para que ela possa ser intuída, também para nos passar da melhor forma o que temos que aprender. Fica conosco, Jesus. Nós te rogamos humildemente e que seja feita sempre a tua vontade em nossas vidas. Que assim seja.
0: Nós temos aprendido um pouco sobre o perispírito, esse intermediário, aquele que está entre o corpo material grosseiro e o espírito. Aprendemos que o corpo material... É retirado desse fluido universal. E aprendemos que o corpo perispiritual é tirado desse fluido universal. E aprendemos que o espírito não é tirado desse fluido universal. Então, por isso, ele precisa de um intermediário. Quando nós falamos, como nós aprendemos que nós somos herdeiros de Deus, que nós temos o DNA divino e Deus é imaterial... Logo, nós, na condição de Filho de Deus, falando nós, Espírito, também somos alguma coisa, mas não tirado do fluido universal. Por isso, sempre aprendemos Deus, Espírito, matéria, fluido universal primitivo, matéria elementar primitiva, ok? Essa matéria elementar primitiva se tira o perespírito, se tira o corpo físico e se tira tudo o que é matéria transformação desse fluido universal o espírito não então por isso que nós precisamos desse intermediário o que mais aprendemos o espírito quanto mais evoluído mais a sua emanação de luz mais intensidade e o corpo perespiritual quanto mais evoluído esse espírito Menos denso é esse corpo material. Por quê? Porque o espírito, ele forma o seu corpo perispiritual da matéria ambiente, da matéria a qual ele vai reencarnar, do fluido do planeta, que já é uma modificação, não é a matéria elementar primitiva. E desse fluido desse planeta, o planeta Terra, tem a mesma vibração? Não. Mesmo nesse planeta, esse fluido, ele tem variações, mais denso e menos denso. Então, quanto mais evoluído o espírito, ele consegue utilizar do fluido desse planeta o menos denso possível para o corpo perispiritual. O nosso Senhor Jesus Cristo teve que encarnar no planeta Terra. Logo, ele se revertiu da matéria do planeta. E o que aprendemos em o um livro A Caminho da Luz, e vamos estudar na Gênesis, foi utilizado o que tinha de melhor. Agora imagina, o que tem de melhor aqui é nada. É você se revertir de um, uma densidade tamanha em nome do amor. Esse foi o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente para e pensa, espírito, perispírito e matéria. O perispírito é o intermediário. Morreu o corpo físico, eu continuo com o meu corpo perispiritual, registrando tudo o que estava no corpo. Por isso as sensações. Quanto mais materializado eu, espírito, mais denso o perispírito, mais denso as sensações. Entendeste? É por isso que tem irmãos que desencarnam e têm a certeza que estão no corpo físico. Porque o corpo perispiritual é tão denso que ele não sente absolutamente nenhuma leveza. Ele tem quase certeza que ele está no corpo físico e de certa forma não deixa de estar. Porque o corpo perispiritual é denso. O que faz com que esse corpo perispiritual se torne menos denso? A minha conduta moral. Quanto menos materializado, quanto menos sensações, isso vai me espiritualizando e vai deixando o corpo perispiritual menos denso. Então, se eu sou uma pessoa que ainda sinto muito prazer com as coisas de ordem material, então eu gosto de comer muito, eu gosto do sexo, eu gosto das sensações físicas, isso ainda está muito forte dentro de mim, eu gosto das coisas materiais, eu gosto de pegar, tocar, ter. Isso caracteriza que eu tenho um corpo perispiritual grosseiro. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa... É tão grosseira em relação à, à, à música Que ela não consegue ouvir uma música clássica Ela não consegue, ela não tem sensibilidade Para ouvir uma música clássica Então ela diz, nossa, tira isso, isso parece um funeral A pessoa não tem, ela não consegue Ela não tem essa sensibilidade Por quê? Porque ela ainda está naquele processo primitivo da batida Se vocês pegam as tribos as músicas das tribos é batida e a pessoa fica, ela gosta disso, isso é uma coisa que a hipnotiza mas isso mostra o seu nível espiritual, moral também, entendeu? Ela não tem sensibilidade aí você vai me dizer, mas tia tem psicopatas que adoram música clássica, sim existe, existe sim um psicopata mas o psicopata, ele é um ser inteligente. Quase sempre o psicopata é um intelectual que manipula tudo. Nós temos empresários psicopatas, nós temos muitos políticos que são psicopatas. O que, que caracteriza uma psicopatia? Eu me desassocio da emoção. Eu calculo friamente ganhos independente da dor alheia. Então, isso é um processo de psicopatia. Eu me recordo que o meu pai... É, diabético, e aí o, o, o Sistema único de, único de Saúde dava seringas. E ele, como ele fazia o tratamento, me deram as seringas. Quando eu peguei a seringa para aplicar insulina três vezes ao dia, a, gra, a grossura da agulha, de quem comprou isso? Obviamente que eu não usei. Que eu não teria a coragem de enfiar uma seringa três vezes ao dia, uma agulha grossa daquele jeito, para aplicar uma insulina. A anejos da área da saúde... Sabe muito bem, né? Mas é o que se dá. Então, quem comprou isso? Quem calculou isso? É um processo de psicopatia. Em que você está preocupado com lucro sem se preocupar com a vida humana. Então, isso é um processo de psicopatia. Então, e é o intelectual. É o intelectual. Então, ele adoeceu. Ele adoeceu. Entende? Mas a grande maioria, se você pegar uma pessoa ainda muito primitiva, ela não consegue, ela não tem essa sensibilidade. Não tem ainda, não adianta. O que toca ela é a batida. Então, o que, que a gente começa a parar para pensar e a refletir? O que deixa menos denso o meu corpo perespiritual é a minha condição encarnada me espiritualizando. Quando eu valorizo muito mais as coisas do Espírito do que as coisas de ordem material. Ficou claro isso? Continuando, ele colocou assim, olha. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que eles servem de canais. Destruído o corpo, por exemplo, a... a a sensação na alimentação, qual é o órgão que diz que está gostoso? né Então, começa por onde? Pelas glândulas, salivares. E depois, a sensação do próprio estômago. Então, isso está limitado no corpo. Isso quando a gente está. As sensações. As sensações estão localizadas nos órgãos que eles servem de canais. Destruído o corpo as sensações se tornam agora gerais. Então, não é uma coisa de eu sentir só na boca, só no órgão específico. Eu sinto no coletivo, eu sinto por todos os lugares. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo Porque eu estou na condição de espírito e eu sinto a cabeça doer né? eu digo, dói minha cabeça dói minha cabeça, mas não tem minha cabeça ou então às vezes ele nem sabe dizer onde que dói mas ele diz, dói tudo, dói tudo mas isso é o que? as impressões que ficaram registrados, Entendeu? Destruído então o corpo. As sensações se tornam gerais. Daí o espírito não dizer. Que sofre mais da cabeça. Do que dos pés. É preciso porém. Tomar cuidado. Para não se confundir. As sensações do perispírito. Que se tornou agora independente. Porque ele não está mais no corpo físico. Com as do corpo. Apenas por termo de comparação, podemos tomar estas últimas e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso já que ele se queixa de frio e calor. Então, a gente vê o sofrimento moral e tem também aqui o que ele fala de sofrimento físico. Há espíritos que dizem, eu estou com frio, eu estou com calor, eu sinto fome. Por exemplo, os espíritos que desencarnam num processo de dependência química, qualquer dependência, qualquer dependência, seja para alimentação, seja por o sexo, seja uma dependência emocional, dependência, tá? Então, pensa em tudo que é dependência. A criatura sai do corpo físico, mas ela busca aquilo que ela era dependente. entende? Então, se é uma dependência química, eu vou procurar quem utiliza a dependência química. E a criatura se acopla no corpo perespiritual do usuário. E o que, que acontece? O corpo perispiritual, ele não é o, o, o intermediário, ele não transmite as sensações para o espírito, ele não está acoplado no corpo perispiritual do outro. Então, aquilo que o corpo absorve, o corpo perispiritual transmite para o espírito. E como o espírito obsessor está acoplado, ele também sente. O barato. Que é bem caro. Para tudo, na área sexual, desequilíbrio. Você vai para os motéis, tem muitos espíritos obsessores, aguardando que eles mais gostam E você não vai me dizer que é um ambiente de proteção. Aí você seria extremamente ignorante. Não é. Porque é um ambiente de traição, de prostituição. Tudo que tu possas imaginar vai para ali. Então, o que, que esses espíritos fazem? Também acoplam. Para sentir as sensações. O glutão, aquele que come demais e que tem isso, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele acopla e muitas vezes participa da refeição. Então, qual é a lição que a gente aprende? Menos é mais. Para tudo. E por que isso? Porque eu estou no processo de burilamento. Eu estou sendo convidado há milênios a me espiritualizar. Por isso o primeiro mandamento, decálogo, Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas. Decálogo. Também não sofre mais no inverno do que no verão, né? Por exemplo, um espírito desencarnado está aqui no nosso Amazonas, no mês de agosto. Ele não vai dizer: Nossa, como esse mês é quente, né? Não, ele não está submetido a isso. E nem se ele for para o Polo Norte, na condição de espírito, estiver lá, ele vai dizer: Nossa, como está frio, não tem um agasalho. Não, ele não está, ele não está mais no corpo físico. Mas ele pode ter a lembrança das sensações e, e sentir. Porque o pensamento da gente é tudo. A mente é tudo. O dia que a gente tiver consciência disso, a gente vai usá-la com mais responsabilidade. Já ouvimos atravessar chamas sem nada experimentar e de penoso. O espírito atravessar ali um, uma chama, claro que ele não vai sentir. Ele está em espírito ele não tem corpo material. E o fogo é matéria? A temperatura, pois não lhe causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Porque se você... Depende do espírito que você estiver conversando, se for um espírito inferior, ele vai te dar respostas, mas do conhecimento dele, que pode estar errado. Você sente dor física? Sinto, sinto, meu pé dói, meu estômago dói. E tu vai dizer, olha, tá vendo? Eles têm... Não é. É necessário que a gente compreenda isso, que são o quê? As... Reminiscências, as recordações das sensações. Ficou claro? Você não vai oferecer um, um, um Buscopan para um espírita, né? Quer um Buscopan? É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Então, o fato dele, de da gente saber que não é um corpo físico, mas isso não quer dizer que ele não esteja sofrendo. Entendeu? Para ele é dor. Ele está sofrendo por isso. Ele sofre por isso. A colega aqui traz o exemplo de uma psicofonia em que o espírito queimava. Ele sentia a dor, né? E ele tinha sido queimado e ele sentia tudo aquilo, né? O médium, tem, a, dependendo do médium ele tem a capacidade de sentir a dor do espírito. E a gente sabe o que é? É a sensação do que é, ele disse: tia, todas as pessoas que morreram queimadas, tem isso não. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi no Obreiros da Vida Eterna. Jerônimo disse a André, André, aprenda uma coisa, não existe uma desencarnação igual a outra. Por quê? Porque cada um é uma mente específica o que o professor Emmanuel nos fala no livro Consolador é que no processo da cremação que aguarde pelo menos 72 horas mas ainda assim a gente sabe que tudo depende da condição moral do espírito para tudo tudo, tudo, tudo é condição moral é o vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem Precisamente porque a dor não está localizada E não é produzida por agentes exteriores É mais uma reminiscência do que uma realidade Reminiscência, porém, igualmente penosa Que era onde nós estávamos Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança Como vamos ver, né? Então... É, você vai conversar com o Espírito da Reunião Mediúnica Ele fala de dor Você diz, não, meu irmão, você não está sentindo dor Isso é só reminiscência Não vai falar isso para ele, você vai perder tempo Ele está sentindo dor É igual você Você viveu uma cena Muito dolorosa de relação De ordem moral tá? Passaram-se 3, 4 anos Mas aquilo está dentro de você Se você voltar e começar A falar nesse assunto você vai voltar a sentir a dor daquele momento. E aí eu vou dizer para você, tu não tá sentindo dor, isso aí já passou. Não, a pessoa está sentindo. Se voltou, o passado agora é presente. Essa fala não é minha, essa fala é de Allan Kardec no livro Agênesis, tá? A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. E aí eu pergunto, o que proporciona um desligamento mais rápido do perispírito? Condição moral. Quanto mais arraigados as coisas materiais, mais aprisionado o perispírito. Quanto mais eu me espiritualizo, esses laços, mesmo aqui encarnado, ele vai se, se desligando a alguns pontos necessários. O que, que a gente aprendeu no livro Obreiros da Vida Eterna? Os grupos que trabalham nos processos da desencarnação, e nós aprendemos na obra que está no nosso canal, que não são todas as, Desencarnações que são acompanhadas Na verdade são poucas que são acompanhadas Por quê? Porque são poucas pessoas na Terra Que são moralizadas A grande maioria da massa humana Se compõe de pessoas egoístas Orgulhosas Vaidosas e materialistas Então muito arraigado pelo espírito a corpo físico, é necessário o processo do desenlace natural e que não acontece antes da desencarnação total, muitas vezes acontece nos cemitérios da vida, quando o espírito desencarnado percebe o corpo, é, eu sei que mas a gente tem que falar numa linguagem bem clara, quando o espírito percebe o corpo entrando em decomposição, o barulho dos vermes e o mau cheiro, o espírito espantado, aí sim ele corre desesperado. Porque a vontade dele é permanecer ligado ao corpo ainda. Então quando ele vê, olha o recurso da divindade, quando ele vê aquilo se decompondo, ele escuta o barulho dos vermes, aí ele corre desesperado. Aí ele se desliga. Por quê? Por mais que tenha uma equipe de espíritos fazendo alguns desligamentos, que é o que a gente acompanha na obra Obreiros da Vida Eterna, existem alguns pontos ligados na caixa craniana que só o próprio desencarnado pode desligar. Vocês lembram disso? E alguns vai precisar do amigo espiritual para ajudar. Mas ela está num processo de espiritualidade tão grande. E o que, que é um ser espiritual? É um ser que ama. É isso. Um ser espiritual é um ser que ama. Nós não amamos. Nós temos aqui trocas. Porque para amar, isso é coisa de gente grande. É? Né? Então ela mesma, e Adelaide tinha aquela casa de crianças, né? Era trabalho belíssimo com as crianças, com idosos, né? Um grupo totalmente de amor, realmente. Então desenlace dela, tranquilo. Então por que que nem todas as desencarnações são acompanhadas? Porque não vai adiantar ter espírito superior olhando, dizer, desliga, Conceição, desliga, vai perder tempo. E se tem uma coisa que Espírito Superior não pode fazer, é perder tempo. Você não vai ver Espírito Superior duas horas no WhatsApp, nem uma rede social. Por quê? Porque tem muita gente precisando de ajuda. Gente, ficou claro, gente, quando a gente fala do processo da desencarnação, então não é que a espiritualidade escolhe, Ah, eu vou, eu vou, eu vou ajudar o fulano porque fulano é bom, não é isso. É porque seria perder tempo. Porque existem alguns pontos que só o próprio desencarnado pode fazer. E ele, os Espíritos, respeitando o livre-arbítrio, não podem fazer. Então, o que, é que a gente aprende? Quanto mais materializado, mais agarrado as coisas. Então, você para para pensar. Olhando o nível de evolução do terrícola. Deu para entender? O processo de desencarnação, então precisaria de uma multidão enorme para desligar cada criatura dessa e o tempo que iria perder com cada um de nós, então não dá. É necessário realmente aguardar a pessoa perceber o que é o corpo físico, né, ver se deteriorando e aí a pessoa sai correndo desesperado com medo. Fora os espíritos desencarnados, que aguardam nos cemitérios, aqueles corpos que chegam com vitalidade ainda, que eles vão lá para sugar essa vitalidade. Ainda tem mais isso, né? De todo, tia, depende, no livro Obereiros da Vida Eterna, a gente vai ver que eles perceberam um, um que estava chegando, que tinha vitalidade, mas eles mesmo disseram, ah, não, aí não dá não, ele está acompanhado que eram os espíritos superiores e lá no cemitério eles tiraram o fluido vital, o fluido vital também é tirado do fluido universal, é impressionante e devolvem para o universo. Retiraram ali o fluido vital. Ou seja, gente, tudo que Jesus ensinou é para gente ser feliz. Se a gente sofre, sofre por escuro. Foi bom? Vamos dar uma paradinha aí. A gente vai sair aqui doutor em Espírito, né? Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né? e, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
1: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
0: E assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso amigo e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.